0: Assuntos aleatórios, vou falar um pouquinho sobre depressão e doença do pânico, é engraçado porque as pessoas olham para mim e falam assim, esse cara vai viver 100 anos, ele não se preocupa com nada, ele vive de bom humor, vai viver muito tempo, porque é muito tranquilo, e a verdade não é bem essa. Quem me conhece mesmo bem de muito tempo sabe que eu tive doença do pânico. Que está diretamente ligada à depressão. Ninguém sabe exatamente quais são os motivos que levam a gente a ter doença do pânico. E nem depressão. Existem algumas hipóteses que são viáveis, mas... A gente precisa descobrir realmente a causa. A minha causa, eu descobri. Eu tinha certeza dela. Eu só não encontrava um meio de sair dela. Daquela causa que me atemorizava. Ninguém melhor para se falar de doença do pânico que não seja alguém que tenha passado por ela. Eu tive essa desgraça de doença do pânico e posso falar por incrível que pareça ela começou exatamente no falecimento da minha sogra que faleceu também por incrível que pareça de tétano em pleno século XX a gente não acredita numa coisa dessa como é que uma pessoa pode morrer de tétano em pleno século XX? Aqui eu quero deixar o um adendo para aqueles que não se preocupam com vacinas. Com aqueles que dizem que vacina não é bom, que é prejudicial, que você vai acabar adquirindo a doença por causa da vacina. Isso é tudo bobagem. A única coisa que eu falo para vocês, não deixem de tomar as vacinas nos devidos prazos. Porque por um descuido você pode morrer, como minha sogra faleceu naquela época, de tétano. Pois bem, após 16 dias de sofrimento toda a família e eu acompanhando de perto o desenrolar da situação, comecei a assumir que a morte era um fato. E não tinha como deixar de se encarar que era um fato. E como todo ser humano... Tinha medo da morte e percebi que ela rodeava todo santo dia, esperando um bom momento ou uma grande chance para agir. Quando damos importância maior a ela, a tal da morte, ela se torna temida e você começa a se preocupar com tudo ao seu redor. O primeiro sintoma dela... É a hiperventilação que fazemos, chamada no meio médico de apneia suspirosa. Você oxigena o sangue mais do que necessário. E quando você inspira, parece que o pulmão não expande e você acha que vai morrer. Aí você começa a suar frio e respira mais rápido. E a coisa vai até que alguém resolva te dar um tremendo de um tapa para você voltar à realidade com o choque ou... Deixar você desmaiar, porque daí o seu organismo toma conta e põe tudo no lugar. Imagina isso acontecer em qualquer lugar, independentemente de situação ou ação, involuntariamente. Depois vem a precordialgia, aquela dorzinha do lado esquerdo do externo. Se você passar o dedinho ali no, no externo, você vai ver que tem um buraquinho ali e você pensa que é infarto. E por aí vai. Comigo aconteceu dirigindo, aconteceu em festas, sozinho em casa, no trabalho, com amigos. É horrível. A sensação que você tem é de morte. E o que você faz então? Se isola, fica em casa, se encolhe no canto. E aí vem alguém e te diz dos medicamentos, do psicólogo, dos tratamentos, e você vai. Você quer ficar livre daquilo, do medo de morrer. E não adianta nada disso. O problema está dentro da sua cabeça. Você criou ou criaram para você. Simplesmente porque você Descobriu que para morrer basta estar vivo. O psicólogo que me traçou na primeira vez... E a única vez que fui num... Me receitou, me receitou nortriptilina. Naquela época nortriptilina não tinha no Brasil. Era um medicamento importado. Você né? tinha que importar o bicho. Custava caro. Né? E aí... Quando uh, eu comecei a usar essa coisa, né? eu fui ler a bula do mesmo. Meu amigo, aí sim que eu quase tive um infarto. Porque na bula do remédio estava escrito que ele tinha 450 contraindicações, incluindo a morte e uma única indicação. E aí eu comecei a pirar, comecei a ficar louco. Falei, pô, mas eu vou tomar isso aqui, isso aqui vai me matar mais rapidamente do que esse meu medo da morte. O que, que eu vou fazer? Comecei a tomar o dito cujo e continuei tendo as crises. Não resolveu porra nenhuma, eu ficava muito mais elétrico, muito mais alterado do que se eu não tomasse o remédio. Muita gente achava que era frescura. Os médicos do pronto-socorro ficaram todos meus amigos. Chegava com a pressão a 17 por 10 e saía de lá depois do adalate debaixo da língua com 11 por 7. No dia seguinte, em virtude de vários desses ataques serem de madrugada, eu não conseguia nem trabalhar. E o pior, deixava a né, Ney estressada. E ela não tinha nada a ver com isso. Fui para a igreja, fiz promessa, mudei minhas atitudes para ser melhor, mas meu cérebro não entendia a mensagem até que um dia, do nada, e após ter lido na Bíblia as frases salvadoras de minha vida, tipo, nada acontece se não for da vontade de Deus, e o homem não tem poder de controlar a vida, sequer dos cabelos que estão em sua cabeça, fique meu entre várias passagens. Levantei da cadeira, peguei todos os remédios que me manteriam longe da morte e lancei fora. Joguei tudo no lixo. Anaí se descabelou. Meu Deus, você vai ter um efeito rebote. Vai ser pior a emenda do que o soneto. E declarei para ela em alto e bom som. Não só para ela, mas para o meu cérebro também. Para mim, e todos ao redor. Se eu tiver que morrer, nada impedirá que isso aconteça. Daquele dia em diante, tudo mudou. Não vou dizer que não tive mais crises, mas elas foram diminuindo, diminuindo. E eu aprendendo a me dominar, a me acalmar, com um truques simples, com técnicas bobas que eu criei, até um dia, que um dia, elas se foram de vez. Todas as crises. Acabou. O medo de morrer existe, mas não fica buzinando o meu ouvido. Afinal, a vida é bem legal. Na realidade, eu não diria que a gente tem medo de morrer. Não. A gente tem medo de sentir saudades da vida. Faz muito tempo que essas crises acabaram. Graças ao bom Deus. Quando fico um pouco mais ansioso, eu falo com Deus, toma conta que é demais para mim. Eu não tenho poder para fazer nada, eu não tenho condições de resolver nada. Me desliguei de muitas coisas inúteis. E hoje dou valor ao que realmente vale a pena. Isso é e sempre será um bom início para tudo o que vier antes do fim. Então, meu amigo, Deixa de ser bobo. É óbvio que depressão tem tratamento, tem remédio, tem psicólogo. Mas a atitude de você sair do fundo do poço, sair do buraco, é só sua. Portanto, levanta essa cabeça e encara os seus problemas. Encara os seus medos. E viva feliz que essa depressão vai embora. Com certeza ela vai embora. Assuntos aleatórios. Mais uma para você curtir.